0: Gracias por el privilegio que nos has dado de estar hoy en este lugar, Señor, para expresar por medio de alabanza y nuestra oración nuestra gratitud a ti, Señor. Ahora yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que tomes mi vida, Señor. Quiero hablar a tu pueblo lo que has puesto en mi corazón, Señor. Te pido que tú me ayudes, Señor, que sea... Yo solamente un vaso, Señor, que no sea mi carne ni mi mente, Señor, sino que tu Espíritu Santo me dé la revelación de tu palabra para hablar a tu pueblo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Toma su asiento, hermano amado. Eh, vamos a leer el... Abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo Capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. El hecho de que usted está aquí, hermano, habla bien de usted, ¿sabes? El hecho de que a pesar de que haya estado lloviendo desde como a las 3, ¿verdad?, que empezó la lluvia fuerte, dos y media más o menos, ¿verdad?, estuvo fuerte, la lluviecita se vino un ratito fuerte, pero ¿sabe que el hecho de que usted está aquí habla muy bien de usted?, Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tiene? Sí. Dice la palabra del Señor, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí dice eso su Biblia? Sí. Ok, tome su asiento, por favor. Fíjese lo interesante, hermano. Yo le decía ahorita que el hecho de que usted esté aquí habla muy bien de usted porque eso quiere decir que usted es una persona que está alcanzando madurez, ¿verdad? Eh, prácticamente lo que acabamos de leer en el versículo habla de una madurez de quien deja de ser niño para convertirse en una persona adulta. ¿Por qué? Porque los niños... Piensan como niños, ¿verdad? Por ejemplo, eh, un niño, si usted no lo educa, hermano, puede venir acá a la iglesia y se puede subir corriendo acá, incluso puede jalar un cable, puede tirar una banca, porque no tiene educación y porque es un niño. Pero imagínese un adulto que llegue y tire las bancas y que se sube y que jale los cables. ¿Qué diríamos de él? ¿Qué diría usted de él? Está loco, ¿no? ¿Sí? Porque ya no es un niño. Pero tú ves a un niño y dices, no, qué travieso, ¿no? Es el niño, porque es niño. Pero un adulto haciendo esas cosas, como que ya no, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Que también nosotros como cristianos, cuando somos maduros, nuestra manera de pensar cambia. Y si no ha cambiado, tendría que cambiar. Por ejemplo, por eso yo le decía, hermano, el hecho de que usted esté aquí hoy, es bueno, hermano, porque se ve que a pesar de, de la lluvia, ¿verdad?, porque cuando hace lluvia, hermano, la carne que dice, ay, no, no voy a la iglesia, hace frío, a lo no, mejor me quedo en la casa. Al fin, un martes, pues ahí voy el otro martes, entonces hay culto cada semana, ¿verdad?, y pudo haberse quedado, pero usted está acá. Entonces, nosotros tenemos que ir agarrando conductas de madurez, hermano. Eh no porque los que no, no los que no están acá no quiere decir que no sean maduros hermano claro que hay gente madura que no está acá hoy porque algunos se sienten mal o tuvieron otras cosas necesarias que hacer no más importantes sino necesarias que tuvieron que hacer otros quisieran estar acá pero les tocó trabajar entonces no, no solamente los que estamos acá somos los maduros sino hay más gente madura ¿verdad? porque si no van a decir ah, el hermano Pablito dijo que los que no vienen el martes son inmaduros no, 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 no no Norman. Pero inmaduro, hermano, es aquel que con cualquier cosita ya no viene a la iglesia. Entonces, yo hoy quiero hablarle un poquito acerca de eso, hermanos, de la madurez. De la madurez del cristiano. Fíjese que hace unos seis meses tal vez yo prediqué aquí, no terminé mi predicación, un martes también fue, que les prediqué que en la iglesia había dos tipos de personas, las ovejas y los hijos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hermano, un ejemplo claro. De la actitud de madurez de las ovejas y los hijos. En Lucas capítulo 15, si quiere leerlo lo puede leer, pero yo no lo voy a leer porque quiero nada más agarrarlo como ejemplo. Pero en Lucas capítulo 15 dice la Biblia, hermanos, que Jesús estaba relatando parábolas y Jesús quiso hablar acerca de la madurez. Y tomó como ejemplo los dos tipos de, de personas que hay en la congregación y empieza a relatar primero la parábola de las ovejas y dice había un hombre que tenía 100 ovejas lo va a agarrar como ejemplo, así es que si lo va a leer y no me va a prestar atención mejor présteme atención, anote la cita la lee en su casa, ¿sale? présteme atención porque solo es ejemplo, pero Jesús empieza diciendo había un hombre que tenía 100 ovejas y de las 100 ovejas que este hombre tenía perdió una entonces este hombre que tenía 100 ovejas dejó a las 99 y fue por la oveja que se le perdió entonces número uno por las ovejas hay que ir a traerlas porque si tú no vas a traer a las ovejas se pierden y se van pero después Jesús sigue hablando de la madurez también y dice pero también había un hombre que tenía dos hijos uno de esos hijos le dijo papá dame mi herencia y dice la Biblia que el padre le dio la herencia se fue y se la gastó con los amigos, con mujeres, en fiestas. Bueno, se lo gastó. Y cuando ya no tenía nada, dice la Biblia que el padre, cuando su hijo se fue, le dolió. Le dolió que el hijo se fuera. Yo me imagino que el padre decía, híjole, pues sin hijo ni trabajar, ¿sabe? ¿Qué va a hacer cuando se le acabe el dinero? Entonces, pero al padre le dolía. Y dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia, hermanos, ustedes lo pueden en su casa, que todas las mañanas el padre salía de su casa... Y se asomaba a ver si venía el hijo que se había ido. Pero miren lo interesante. Cuando la oveja se fue, tuvieron que ir a traer la oveja. Pero cuando el hijo se fue, no lo fueron a traer. Dice la Biblia que el hijo volvió en sí... Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer? Yo no tengo que comer. Dice la Biblia que tenía tanta hambre y no tenía dinero que se comía el animal de los puercos. Entonces, él reaccionó y fue a, y regresó a su casa. Entonces, mire la, las etapas de madurez. Las ovejas, uno las tiene que ir a traer. Porque si no las traes, se pierden y se pueden morir. Pero los que son hijos, No. Porque los que ya tienen la madurez de ser hijos, ya no son ovejas, sino ahora son hijos, ellos saben que en los peores momentos, aún en el pecado y en las peores situaciones, tienen casa y tienen padre. Entonces, ¿de qué le voy a hablar hoy, dijimos? De la madurez. De la madurez. Entonces, necesitamos, hermanos, dejar de ser ovejas para ser hijos. No es malo ser ovejas. Pero si usted lleva más de cinco años de cristiano y sigue siendo oveja, ahí sí es malo, porque eso quiere decir que usted está acomodado, está cómodo y no está creciendo. Tiene que llegar una etapa en nuestra vida, hermanos, en las que tenemos que dejar de ser ovejas y pasar a ser hijos. ¿Por qué? Porque si usted no llega a la madurez de ser hijo, usted está en riesgo de perderse. Entonces, se acuerda que, mire, hermano, vamos a otro versículo. Abacú, capítulo 3, versículo 17. Este es el pensamiento del que es hijo. Abacú, 3, 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, hermano. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte del olivo y los ladrados, no del mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la bajada, y no haya vacas sin los corrales, por, por todo yo me alegraré en Jehová, y me gustaría en el Dios de mi salvación. Ok, miren, le voy a explicar un poquito este versículo, hermanos. Habacuc 3.17, miren la primer expresión que escribió este hombre, la primera expresión dice, aunque la higuera no florezca. ¿Qué es la higuera, hermanos? ¿Qué es la higuera? Entonces, ¿qué es lo que da higos? ¿Qué es la higuera? Díganme, no me digan da higos, díganme, ¿qué es la higuera? Un árbol, Un árbol que da frutos. Ok, pero miren esto: aunque la higuera no florezca. Ahora, antes de que llegue el fruto... Yo no soy de campo, pero ustedes a lo mejor saben un poquito más. Pero antes de que llegue el fruto, el árbol tiene que dar flor. ¿Cierto o falso? Tiene que florear. Y después viene el fruto. Pero miren la primera expresión que dice acá. Aunque la iglera no florezca. Es decir, aunque tú tengas un árbol que dé fruto... Y tú te des cuenta que no va a llegar el fruto. Entiéndame. Tú tienes... Un árbol que da fruto, ahora déjeme cambiarlo. Si tú tienes un negocio, o si tú pusiste tu corazón, hermano, hermana, en algo, por ejemplo, eh, en tus hijos, yo he, me he desgastado toda mi vida orando, ayunando por mis hijos, y ahora de grande veo que está más perdido que nunca. Entonces, esto es lo que este hombre estaba escribiendo, aunque yo tenga una higuera, que es para dar frutos, le he puesto abono, le he echado su agüita, la he cuidado, pero aunque la higuera no florezca, siguiente expresión, ni en las vides haya frutos, ¿qué es una vid? La planta de la uva, la planta de la uva. entonces es lo mismo, tú tienes una vid, la cuidas, la podas, pero aunque en las vides no haya frutos, ahora mire miren lo interesante, lo primero dice aunque la higuera no florezca ahí hablamos no del fruto sino apenas de la flor y en la siguiente expresión ya hablamos de los frutos ya no hablamos de la flor ya se dieron cuenta entonces hermano mire entonces primero lo que está diciendo acá es aunque la higuera no de fruto y la etapa en la que en la etapa perdón aunque la higuera no florezca en la etapa en la que los árboles de fruto no florecen es en el otoño. ¿Verdad? ¿Cómo es el clima de otoño? Frío. Frío. Seca las hojas. Tiempo, tiempo de sequedad. Ahorita estamos en otoño, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, aunque las cosas no te vayan saliendo bien, quiere decir este versículo. Aunque las cosas no te vayan saliendo bien. Y la siguiente expresión, aunque el de las vides no haya frutos, aunque las cosas no te vayan saliendo bien y... Aparte de que las cosas no te salen bien, van empeorando las cosas. ¿Sí me están entendiendo? Mire, mire la revelación que hay en, uno, en un solo versículo. Entonces, aunque en las vides no haya frutos, ¿qué frutos dan las vides? Uvas. Y las uvas es simbolismo en la Biblia del vino. ¿Y qué es el vino? Aquí lo hemos enseñado, ¿qué es el vino, hermano, en la Biblia? ¿Sí? ¿Pero otro simbolismo? ¿Tiene, tiene, son siete, ¿no? Sí, son siete, este. no, ¿quién sabe cuántos son, hermano? ¿Cuál es el simbolismo del vino? El gozo, hermanos. Muchas veces se los hemos enseñado. Entonces, mire esto. Aunque la higuera no florezca, aunque las cosas te vayan mal y no haya gozo, ¿sí me, sí me sigue, hermano? Sí. Aunque las cosas te estén saliendo mal y hace mucho que no sonrías, Hace un montón de tiempo que, por más te esfuerzas, no hay gozo en tu corazón. Tercera expresión, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué es el olivo? Es una... no, la, es una... la planta queda qué? Aceite? ¿Aceite de sacar la planta queda olivos y los olivos producen aceite. Ahora, ¿cuál es el simbolismo del aceite? la presencia de Dios o sea mire qué tanta revelación hay en un solo versículo aunque las cosas no te vayan saliendo bien porque el árbol no está floreciendo y después aunque no haya frutos aunque no haya uvas y no hay gozo tercero y aunque falte el producto del olivo es decir aunque no haya aceite aunque no haya presencia aunque tú clames, aunque tú vengas al culto, aunque tú te esfuerces, no sientes la presencia de Dios o no ves que Dios está contigo. Fíjense, ¿eh? Puras cosas malas. Ok, cuarta expresión. Y los labrados no den mantenimiento. ¿Qué son los labrados? ¿Qué es un labrador? Los que trabajan la tierra. Entonces dice... Y, a, y los labrados no den mantenimiento es decir, no va a haber trigo no va a haber cebada no va a haber maíz que no coseches entonces por eso les decía yo aunque todo, aparentemente todo lo que tú emprendas te esté saliendo mal por más que te esfuerces te esté saliendo mal quinta expresión y las ovejas sean quitadas de la majada es decir, no solo lo que estás emprendiendo te está saliendo mal, sino de lo que ya tienes, lo estás perdiendo. De lo que está dentro de tu corral, de tu redil, de tu ganado, se está yendo. Se están perdiendo, se están muriendo. Entonces, después dice, y no hay vacas en los corrales. Ahora, ¿qué produce la vaca? ¿Y? ¿Queso y? Mantequilla, carne, todo eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué es la leche en la Biblia? La palabra. ¿La palabra de Dios? ¿Qué dijeron, hermano? Entonces, ¿ya se dieron cuenta, hermano, cuánta revelación hay en un solo versículo de la Biblia? Entonces, y no hay vacas en los corrales, pero mire lo que dice el versículo 18. Con todo esto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, la pregunta aquí es, hermanos amados. Si yo ya les expliqué primero, hermano, o a la palabra de Dios nos explicó en Lucas 15, que hay ovejas y que hay hijos... ¿De acuerdo a este versículo usted cómo se identifica? ¿Tiene la madurez de un hijo para entender todo esto? Porque mire, mire lo que dice. ¿eh? Aunque la higuera no florezca, todo me está saliendo mal. Estoy en la peor etapa de mi vida. Ni en las vides haya frutos. En lugar de que saque de lo que estoy invirtiendo, estoy perdiendo. Después dice, no haya vides en los frutos. No hay gozo, no hay vino, no hay gozo. Me siento triste, me siento angustiado, me siento mal. Aunque falte el producto del olivo, no hay unción. Oro, vengo a la iglesia, pero siento que no pasa nada. Y los labrados no hay mantenimiento, hay pérdidas. Las ovejas se han quitado de la manada. Lo poquito que tengo se me está yendo. Y no hay vacas en los corrales. A veces vengo a la iglesia, predican y no entiendo nada de la predicación. Porque esa es la leche espiritual. Por más que pongo atención en la predicación, no entiendo nada, Pablito pero dice el 18 con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación entonces es aquí en donde usted puede preguntarse ¿soy oveja o soy hijo? porque mire dice que después que le salga todo esto malo dice con todo yo me alegraré me alegraré en Jehová después dice y me gozaré en el Dios de mi salvación Isma mencionaba hace ratito en la administración mientras el hermano Ismael estaba ministrando yo escuchaba su administración y él dijo una frase que dijo el lugar para que Dios te restaure para restaurarte es este y eso es la verdad hermano si hay un lugar para que el Señor toque nuestro corazón es este si hay un lugar para encontrarse con Dios Es este Si hay un lugar para adorar a Dios Es este Si hay un lugar para gozarnos en el Señor Es este Usted puede hacerlo en su casa puede hacerlo en la calle Puede hermano, claro que puede Pero el lugar indicado Donde el fuego de Dios es más fácil de encender Es aquí Pero mire entonces lo que dice el 18 Con todo, a pesar de todo lo malo Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación por eso es importante hermanos que cuando ustedes y yo vengamos a la iglesia a pesar de todo lo malo que nos está o nos pudiera estar yendo usted se hable a sí mismo diga bueno este Pablito antes de que entre man, Pablito tus problemas los dejas allá porque voy a entrar a la iglesia Pablito mis problemas se quedan acá mi angustia se queda acá, mi dolor se queda acá, porque ahorita a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es fácil hermanos, eh, no es fácil, se oye bonito, pero no va a ser fácil hermano que tú veas... O, o vengas de un problema de tu casa y tú te pares allá afuera y digas, bueno, ahorita me voy a olvidar de cómo mis hijos están peleando en la casa, voy a adorar al Señor. No, no es fácil, pero tenemos que llegar a la madurez de entender esto, de decir, bueno, sí, tengo problemas, a lo mejor no tengo dinero, a lo mejor no tengo ni gozo. A lo mejor no siento ganas de venir a la iglesia, pero aquí estoy. Y todo lo que siento se va a quedar acá, porque ahorita que entre, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de madurez, ¿verdad? Ok. El hecho de que usted sea maduro no quiere decir que no se pueda caer o se pueda desanimar. ¿eh? Todos nos vamos a desanimar hace muchos años hermano nos han enseñado y no digo de este lugar sino yo digo del cristianismo en general pero desde hace muchos años a los cristianos se nos ha venido enseñando que en el momento en el que tú te sientes débil o que te sientes angustiado que te caes es porque no te esfuerzas pero eso es algo falso es completamente falso la realidad es que siempre hasta el más santo se va a desanimar se va a angustiar ¿Se acuerdan lo que hablábamos el domingo en la velada? Sí, vinimos a la velada todos, ¿verdad? Sí, okay. sí, todos los que estamos... Ah, botan bueno, la mano no. domingo. Yo les hablaba de. Yo les hablaba. Que en el libro. En, 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 el, en el Pentateuco, en la ley de Moisés. Están los ciclos del cristiano. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Mire, se lo voy a explicar. Y ahorita se lo voy a explicar para que usted me entienda, hermano o hermana. Que es normal que nos desanimemos. Que es normal que a veces nos sintamos sin fuerzas y sin ganas. Mire, el libro de Génesis. Ahorita me va a ayudar, ¿eh? Y aquí vamos a ver si usted conoce o ha, o ha leído la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Génesis? ¿De qué habla el Génesis? Habla de qué, hermano? De un principio, ¿verdad? ¿eh? De que no había nada y hubo un principio. Entonces. Haga así con su mano Número uno Principio Eso significa Génesis Ahora, ¿de qué habla Éxodo? De la salida del pueblo de Israel En Egipto Dios lo sacó Entonces, número dos Póngase un mano Número dos Salida okay. Número tres Levítico ¿De qué habla Levítico? De los levitas, de los sacerdotes, del trabajo que Dios les daba, ¿verdad? Pues número 3, Levítico, ¿qué es? Sacerdote. Sacerdocio. Sacerdocio. Después de Levítico sigue el libro de números. ¿De qué habla el libro de números? Cuando le da la, la tierra prometida, ¿no? Sí, pues, que fue... Este? Aún no. Aún no. ¿Saben qué fue lo que pasó en el libro de Números? Hubieron censos. Moisés tuvo que enumerar a la gente. Tu, tuvo que ver cuántos había en esta tribu, cuántos en aquella tribu. Hubo un censo. En el libro de Números, hermanos, eh, Dios los empezó a meter en el desierto. Y no solo hubo un censo, sino que empezó a repartir tierras. Bueno, ustedes de esa tribu se van a tomar esta tierra. Ustedes van a quedarse de este lado Ustedes se van a ir de aquel lado Empezó la repartición de tierras Eso es el número 4. ¿Sale? Censo Ahora, ¿el número de Deuteronomio de qué habla? En el libro de Deuteronomio Aparece cuando ellos tuvieron que cruzar el, el río el, el, el Mar Rojo Ahora, pregunta hermano ¿Usted cree que hubo, hubo Fue fácil para ellos cruzar el Mar Rojo? Yo le quiero decir algo hermano, aunque ellos vieron el mar abierto, le aseguro hermano, le aseguro que tuvieron que pasar corriendo, por miedo. Porque aunque Moisés ya iba hasta allá, o Aarón iba hasta allá adelante, yo creo que veían los muros del mar, hermano, y con miedo, no, pues córrele antes de que se cierre, ¿verdad? Entonces no fue fácil, fue una prueba difícil. ¿Mande? Sí, la duda. Pero también, hermanos, en Deuteronomio, que es el número 5, ellos tuvieron que pelear contra 31 eh, pueblos o con, con 31 este, potestades. La primera de ellas fue Jericó. ¿Se acuerda que una vez prediqué de Jericó? Entonces, 5. 5, hermano, ¿eh? escúcheme bien. Ahí está el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dijimos que Génesis significa qué? Y sí, Principio. Entonces, el primer ciclo del cristiano es cuando usted as, conoce a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, ese es el principio de una vida en Cristo. Después, el número dos es libro de Éxodo, que significa ¿qué? Salida. Aquí conoces a Cristo, pero aquí Dios empieza a sacarte del mundo. Te empiezas a, a sacar de todo lo malo en donde tú vivías. Y el Señor te empieza a sacar de, 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 de las cosas que haces en el mundo. Número tres, Levítico, que dijimos que significa ¿qué? Sacer. Sacerdocio. Acá el Señor lo conoce, si es un principio. Acá el Señor te saca del mundo, pero en el tercero, que es sacerdocio, Dios no solo te sacó, sino que Él te empieza a enseñar que hay cosas nuevas por hacer. El Señor nos enseña la conducta de que ahora ya no es bueno vestirse así, ¿De a qué hora ya no es bueno hablar así? ¿De a qué hora ya no es bueno hacer lo que yo hacía? El Señor nos empieza a dar clases de conducta en Deuteronomio. Cuarto libro es. El sí, tercero sí. es el Levítico, ¿verdad? Eh, el cuarto es números. números. Que significa números. ¿Qué significa qué? Censo. Entonces, hermanos amados, ya que el Señor te enseñó y te dio nuevos modales y te dio nuevas reglas, el Señor empieza a repartir tierras en, en Levítico. En números, perdón. Y así como reparte tierras, el Señor a ti te empieza a delegar responsabilidades. Cuando tú empiezas a buscar al Señor, de repente el pastor te dice, hermano, este... ¿nos podría ayudar en la iglesia en algo? El Señor empieza a repartir tierras. El Señor empieza a gestar en tu corazón el deseo de orar. El Señor empieza a gestar en tu corazón y tú empiezas a decir, bueno, a mí me gustaría servirle al Señor en esta área. El Señor empieza a darte cosas. Pero en el quinto libro... ¿Qué es qué? Deuteronomio Dijimos que ese era el, el Significa definición Así como en el quinto libro ellos pasaron Por el río Jordán y conquistaron Los 31 reinos Vienen las luchas fuertes hermanos Vienen las luchas fuertes Sí, ya conoces De Dios Ya lo conociste, te acercaste a una iglesia Empezaste a venir a la iglesia, pero ahora viene lo más duro Las críticas Puede que a lo mejor, hermano, por ser cristiano las puertas se te cierren. Lo que leímos al principio. Puede que así como a ellos les costó cruzar el, 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 el mar rojo, hermanos, y todo eso, puede que a lo mejor vengan dificultades como una enfermedad, puede que vengan situaciones difíciles. ¿Y cómo? Si ahora ya soy cristiano, si yo no estoy buscando a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es difícil para mí? Pero la realidad es una que ese es el examen final de la primera etapa. Si tú pasas esa etapa, mire, ellos tuvieron que vencer estas 31 potestades, esos 31 reinos, cruzar el Mar Rojo, pasar frío en el desierto, pasar calor en el desierto, ¿para llegar a dónde? A la tierra prometida. Entonces, la quinta etapa, hermanos, es un examen para pasar a la siguiente etapa, y si tú pasas esa siguiente etapa, acabaste el primer ciclo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa después de ese primer ciclo? Tú vuelves a entrar a otro Génesis. Vuelves a entrar a un Génesis, después otro Éxodo, otro Levítico, otro Números y otro de Deuteronomio. Por eso es normal que cada vez que lleguemos a, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cada vez que lleguemos a Deuteronomio nos vamos a desanimar. ¿Sí me doy a entender o no, hermanos? Si tienen dudas, díganme, por favor. Si no me está entendiendo, díganme. Pero cada vez que lleguemos a la quinta etapa de este ciclo, nos vamos a desanimar. ¿Por qué? Porque van a venir luchas fuertes, problemas fuertes que vas a decir, no, bueno, ya ni ganas tengo de ir a la iglesia. Para los que ministran acá, dirán, no, bueno, yo le voy a decir al pastor que ya no quiero tocar, ya no quiero ayudarte, ya no. Y si tú te rindes ahí, no vas a pasar el examen. Pero si tú pasas el, el deuteronomio, entonces acabarás el ciclo y empezarás uno nuevo. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la madurez, ¿verdad? Entonces, todos nosotros vivimos de, dentro de estos cinco ciclos. El problema es, hermanos, que no podemos madurar. Si nosotros no pasamos estos cinco ciclos. A lo mejor algunos llevan 20 años en la iglesia y no pueden avanzar porque no han querido pasar de ahí. Están atorados ahí. Que estancados. Están estancados. Y no está estancado porque la iglesia sea mala? No está estancado por la culpa de su pastor. No está estancado por culpa de alguien más. No está estancado por usted. ¿Por qué, hermano? Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si, supongamos, le voy a poner un ejemplo, supongamos que aquí yo estoy en la alfombra, y la alfombra, hermanos, es una banqueta, pero donde acaba la alfombra para allá es lodo. Escúcheme bien, es lodo, es un ejemplo. Y de repente yo estoy caminando acá, hermano, y se me, zapa, se me zafa mi zapato. Y todos ustedes ya están allá, me dicen, Pablito, vente para acá. Yo le digo, no, pues yo quiero ir para allá, hermanos, pero me zafé el zapato. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me diría? Yo quiero ir allá con ustedes, pero mi zapato me lo zafé. ¿Cómo me voy a meter al lodo sin zapato? Póntenlo, ¿no? Sí o no. Ahora mire, mi zapato no está roto Escúcheme bien Mi zapato no se me cayó por roto No, simplemente se me salió del pie Y yo no quiero ensuciarme los pies Y ni usted quiere que me ensucie los pies ¿Verdad? Porque voy a llegar a ensuciar Donde usted está Ponte el zapato, Pablito Ponte el zapato y entonces vas a poder pasar Entonces yo sé qué hacer Y si no sé qué hacer, usted me está diciendo a mí ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todo es de qué que yo quiera ok puede que usted esté acá y todo esto sea lodo y la mayoría de la iglesia ya está allá ¿sabe qué es ese zapato que usted se tiene que poner? orar ayunar buscar el rostro del Señor pero todo es el querer ¿sí o no hermanos? Porque aquel que sabe lo que, mire, el pastor nos habló apenas de ese versículo, no me acuerdo no dónde está, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, se trata de madurez, hermanos. Ahora la madurez no es de que ah, es que el hermano es maduro, por eso, sí, pero tú también puedes todos podemos llegar a la madurez pero todo está en el querer en tomar la decisión hermano de llegar a la madurez ahora mire lo que dice la palabra del Señor vamos a déjenme lo busco porque no me lo sé pero hay una parte de la Biblia que dice el que anda en el camino de la perfección este me servirá alguien sabe dónde está Es Salmos 101, 6. Salmos 101, versículo 6. ¿Lo tiene? Mis ojos pondré en quién? En los, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Ha escuchado usted gente que dice, no, si perfecto no hay nadie, hermano? ¿Verdad? Y muchos agarran eso de excusa. No, pues tú qué te crees? perfecto no hay ni uno, la Biblia lo dice. Pero hermano, la realidad es que aunque la Biblia dice que no hay perfecto ni a uno, dice que a él le van a servir quienes, hermanos. Los que anden en el camino de la perfección. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar nosotros, hermanos? ¿Cómo se perfecciona un cristiano? ¿Usted qué cree? ¿Cómo, hermana? Si no me esfuerzo, claro. pues no voy a poder yo tener crecimiento. ¿Por qué? Porque no me estoy de Así de fácil, hermano. ¿Y sabe qué? Que a veces son cosas muy básicas. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver en la iglesia, hermano. Por ejemplo, a veces en la iglesia estamos y venimos a, en el tiempo de la adoración, ¿verdad?, o la alabanza. Y usted ve, hermanos, si usted de repente sale al baño o, o abre un poquito los ojos y, y, y empieza a ver a la gente, hermano. En el culto habemos de todos, hermanos. Hay gente que levanta sus manos, cierra sus ojos, se concentra, se mete tanto con el Señor que derrama sus lágrimas. Pero mientras unos hacen eso, otros están así. Mascando chicle, sentados en la banca, durmiendo. Entonces le digo: a veces no es de profundizar tanto. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No dice el que conozca más de Biblia, o el que lleve más años en la iglesia. ¿Sabes que yo estuve en una iglesia, hermanos? Se lo voy a contar como el testimonio y que el Señor nos libre de eso, pero se lo voy a contar como ejemplo de lo que estamos hablando. Yo estuve en una iglesia donde había una hermana como de unos 50 años, tal vez. Y la hermana iba a la iglesia como una vez cada dos meses. Fíjese, escúcheme bien, ¿eh? Esto es de verdad. Esa hermana iba a la iglesia cada dos meses. ¿Usted ve bien eso? ¿Lo ve bien o no? no? ¿Pero sabe qué es lo curioso? Que aunque iba cada dos meses, iba a servir. Ella era ujier de la iglesia. Llegaba, se ponía su traje, porque en esa iglesia los ujieres se ponían una vestimenta especial. Se ponía su traje de, de, de ujier, se paraba en la puerta a recibir a los hermanos, con una sonrisa. No iba a la iglesia, iba cada dos meses. Y cuando iba, iba a servir. ¿Usted ve bien eso? Una vez yo le pregunté al pastor, pastor, le digo, respondan, respondan una duda al pastor de esa iglesia. ¿Por qué la hermana no viene a la iglesia y cuando viene sirve? le digo? me dijo, ah, es que ella es de las principiantes de la iglesia ella es de las primeras que, que empezaron a congregarse en la iglesia entonces yo entendí que en esa iglesia mientras más tiempo llegabas, eras jefe pero esa gente no andaba en el camino de la perfección, hermanos y aquel que no conoce de Biblia puede ver que está bien cuando está mal ¿y cómo va a andar usted caminando en el camino a la perfección si no conoce Biblia? ahora no, hermano mire yo le quiero contar algo hermano yo no creo que sean malos los institutos bíblicos no los veo malos pero sí es malo si tú te metes un instituto bíblico y no oras, no ayunas y no buscas el rostro del Señor porque la Biblia claramente dice que la mucha letra mata. mata. Y cuando la Biblia dice que la mucha letra mata, no habla de la letra de los estudiantes. ¿eh? Habla de la Biblia, de la misma Biblia. Pero ¿por qué la Biblia dice que leer tanto mata o que saber tanto de Biblia mata? Pero la segunda parte del versículo dice, más el Espíritu vivifica. ¿Lo ha leído? ¿En dónde estaba vamos a buscarla hermano está en segunda de corintios 3 6 segunda de corintios capítulo 3 versículo 6 segunda de corintios capítulo 3 versículo 6 estamos hablando de madurez verdad Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo sí nos hizo ministros. Mire, vamos a leer desde el versículo 5, desde el 5, dice la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene, proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, escucha esto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿sabe prácticamente qué es lo que dice este versículo, hermanos? Que los ministros del nuevo pacto, porque dice acá que Dios nos hizo ministros del nuevo pacto. ¿Sabe a qué se refiere cuando dice del nuevo pacto? Del nuevo testamento. Nosotros somos gente del Nuevo Testamento, por eso nosotros no somos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jehová, Dios, le dio toda la autoridad a Jesucristo, su Hijo. Nosotros somos testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová. En el Antiguo Testamento, sí, testigos de Jehová, porque era el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento la Biblia claramente dice que Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sin la escuela entonces el nuevo pacto el Nuevo Testamento y dice que los ministros del nuevo pacto mire vamos a leerlo no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu. En otras palabras, esto dice que los ministros del Nuevo Pacto más que tener letra, necesitan tener a quién? A Cristo, ¿no? Al Espíritu. Entonces, hermano, hermana, si usted algún día su pastor lo pone a predicar acá y no conoce mucha Biblia, no se preocupe. Métase a la presencia de Dios. Ore. Ayune, fortalezca su espíritu y va a provocar más efecto que los que solo tienen letra. ¿Sí me siguen? Porque somos ministros del nuevo pacto. Y los ministros del nuevo pacto no, no es necesario, oh, miren, no es que no sea necesario, pero la prioridad no es tener letra, sino tener el espíritu. Repito, no es malo, es necesario. ¿Por qué? ¿Qué va a predicar, hermano? Tenemos que conocer la Biblia. ¿Pues si no, que vamos a predicar? Pero en lo poquito que usted conoce de Biblia, si usted usa un hombre o una mujer de oración, de ayuno, de intimidad con el Señor, hermano, ¿nadie lo va a poder callar? ¿Sabe que en el Evangelio de Lucas? En el Evangelio de Lucas, no recuerdo ahorita el capítulo, pero... Hay una parte de Lucas, 10 o 15, no me acuerdo que dice que en el momento preciso, él va a poner las palabras precisas. Mm. Solo me acuerdo que está en Lucas, pero no me acuerdo qué parte de Lucas es, hermanos. Está cerca de donde dice, no temáis al que mata la carne, sino al que mata al, el alma o el espíritu, algo así dice. Ayúdenme a buscarlo, ¿están Lucas? Es 12.12, dice, 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora con que, sí. que sí. Lucas 12.12, 12, hermana. Ajá. Ok. Bueno, vamos todos a Lucas, capítulo 12, versículo 12, por favor. Gracias, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor Lucas, capítulo 12, versículo... Desde el 11, mire. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir entonces dijimos hace ratito que los ministros del nuevo pacto más que tener letra necesitan ¿qué? Al espíritu. al espíritu ¿y quién es el que va a poner palabras acá en tu boca? ¿qué dices? el Espíritu por eso les digo hermanos no es que no sea necesario estudiar la Biblia claro pero es más necesario ¿de qué le va a servir que usted se meta en un instituto teológico si no ora, si no ayunas, si no buscas la, la presencia de Dios? De nada. Es más, te mata, porque la letra mata, dice. Pero es el Espíritu el que edifica. Entonces, aquel que es maduro no solo conoce la Biblia, no por conocer tanta Biblia. Es, ah, qué maduro es el hermano, es que conoce mucha Biblia. No. Maduro es aquel que se mete en la presencia de Dios más que creo que también la madurez o sea, la del Espíritu no también como cuando te vayas metiendo ¿no? claro bueno. sí entonces la madurez hermanos amados tenemos que en la presencia del Señor porque mucha gente puede decir no es que yo soy maduro pero la madurez no se habla la madurez se ve mire le voy a poner un ejemplo si usted agarra olivos y los exprime ¿Qué saben de los olivos? Aceite. 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 Y esos son los siervos de Dios, hermanos. En los momentos difíciles... Se ve de qué están hechos. Y los ministros, los maduros... Aunque usted los apriete, hermano... Van a salir aceite. Va a salir la presencia de Dios. Se va a ver el testimonio. Por eso le digo pero eso es madurez la madurez no es saberse toda la Biblia completa o que se sepa tantos versículos de qué sirve hermanos sabernos tantos versículos si en la oración no aparecen si cuando se trata de ayuno no ayunan si en la velada no porque les da sueño no hermano madurez entonces hay que esforzarnos hermanos cuando yo era niño, dice el versículo que leímos, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora ya viejo, ya no, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a la madurez, hermano. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Si usted se siente hoy no tan maduro. Dígale al Señor, dígale al Señor, ayúdame a madurar Señor, ayúdame a madurar, aunque no haya, aunque no haya flor en el, en la higuera, aunque la higuera no florezca decía, aunque no haya frutos en las uvas, aunque no haya aceite verdad, aunque no haya agosto, con todo eso yo me voy a glorificar, me voy a gloriar en el Señor, vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta noche, papito lindo, porque tú eres bueno con nosotros. En esta noche, Señor, tu pueblo y yo nos hemos acercado a ti para alabarte, para adorarte, para cantarte, para exponer nuestras necesidades delante de ti también. Señor, tú nos has hablado por medio de tu palabra. Y yo creo, Señor, que no solamente yo, sino que mis hermanos también nos hemos identificado, Señor, que tenemos que ser hombres y mujeres de madurez, Señor. Que tenemos que gloriarnos a pesar de las cosas difíciles. Señor, cuando haya y cuando no haya, cuando todo esté bien y cuando todo esté mal, cuando nos sintamos con fuerzas o débiles, Señor, ayúdanos a ser fuertes. Tu palabra dice, Señor, que te servirán aquellos que se encaminan a la perfección. Tu palabra nos ha enseñado en esta noche, Señor amado, que no es cuánta palabra sepamos, sino lo que estemos viviendo realmente, Señor. Ayúdanos a esforzarnos. Queremos ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Si la promesa en tu palabra es, Señor, que tú pondrás las palabras precisas, Señor, en el momento preciso, yo te pido señor en el nombre de Jesús que unja Señor los labios de mis hermanos y mis hermanas que cuando mis hermanos y hermanas señor hablen de tu palabra allá afuera señor venga tu espíritu santo y ponga sabiduría en sus corazones y en sus mentes por favor señor gracias te damos en esta noche señor te pedimos por nuestro pastor en donde quiera que esté bendícelo fortalecelo señor guárdalo queremos depositar señor en el alcohol y nuestras ofrendas y diezmos señor. Bendice a tu pueblo, asiento por uno, conforme a tu palabra, Señor. Bendice a aquel, Señor, que ofrenda con su corazón, con alegría, Señor, como dice tu palabra, no por tristeza ni por necesidad. Llévanos también a casa, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos persiga en sueños. Que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, y nos enamore cada día, por favor. Si hubiera alguno de tus hijos, de tus hijas que trae una carga, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, toca su vida, toca sus corazones. Cambia las atmósferas, Señor, en su vida, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues Que Dios les bendiga, hermanos.